0: Vi er på vei gjennom publikumsingangen på Norsk Folkemuseum på Bygdøy, og stanser opp midt på torvet med flere etasjer høye murbygninger rundt oss. Direktør Olav Årås peker mot en staselig trapp som går opp mot en flott inngangsdør som har vært stengt siden 1994.
1: Ja, dette er jo bisamlingen som ble åpnet i 1914, og det var det første av disse bygningene rundt torget her hvor vi står nå. Mm. Og grunnen til at man valgte 1914 var jo at det var 100-årsjubileet for grundloven. Mm. Da, da var det en stor åpning her, var var kong Håkon og dronning Måd som var til stede. Og vi har bilder av det hvor hele trappen her var stuene full av folk og utover hele torget. Uh, og det var en stor og flott sjanse Det var spennende og det var viktig fordi Folkemuseet til da bare hadde vært eller mest konsentrert om bondekultur uh, Og med dette fikk det en helt ny dimensjon Fordi man brakte bykulturen inn i, uh, i samlingene Store, skal vi si, åpningsvyer
0: og store tanker rundt det rent museumspolitisk uh, Men i dag er det ikke akkurat slik den bygningen fremstår
1: i dag så står den stengt med svarte ruter, det er skrudda av strømmen, det er ikke brandsikkert nok, det er ikke rømningsveier, det er ikke klimaanlegg, det er for med lysforhold og så videre. Bevaringsforholdene er ikke, ikke gode nok til moderne standard, og derfor så er bygningen nå stengt og de mest uh, tålige gjenstandene tatt ut og den fremstår nå mer som et dødt landskap der inne.
0: in i det museumslandskapet, i den stengte bysamlingen, skal vi snart ta en liten vandring. Men som ett lite apropos til en store debatten i hovedstaden om flytting og bygging av flere nye museer i milliardklassen, spør vi direktør Olav Årås om hva det ville ha stått på prislappen, som også Folkemuseet skulle ha vært med i den kabalen.
1: I dag så er det cirka 7000 kvm med utstillinger som står stengt her på Folkemuseet, og det er de to største bygningene rundt torget her. Men det er 7000 kvm som er stengt, og hvis vi skal sette i stand disse bygningene med, med ferdige utstillinger i, så vil det ligge på en 3 300-400 millioner kroner. Kan du se disse
0: hundrevis av millionene noe sted i forslagene til statsbudsjetter og forarbeider og
1: andre ting som du er involvert i som direktør her? Nei, det har vært vanskelig å få gjennomslag for det. Det er jo flere regjeringer som har gått. Det er jo nå 16-17 år siden denne bysamlingen stengte, og i løpet av den perioden så har man forsøkt å formidle til å gjennåpne den, men det har ikke lykkes. Vi har som vårt mål nå å få åpnet bysamlingen igen til 2014, altså 100 år etter at den åpnet første gangen. Den gangen var vi en fattig nasjon, men vi var nasjonsbyggere, så det ble landsrett som viktig. I dag er vi en rik nasjon, vi er ikke nasjonsbyggere, men vi ser på dette at vi nå går inn i et nytt grunnlovsjubileum hundre år senere. Da syns vi det er rart om vi ikke skal ha råd til å fortsatt holde denne utstillingen åpen. Mener du det er slik
0: at det store debatten om flyttingen av Nasjonalmuseet for kunst og nytt kulturhistorisk museum, Vestbanen, Søringen og alt dette, att det er som har skygget for at dere har kommet inn i disse store museumskabalenne for i øyeblikket står dere jo utenfor denne store museumsdebatten.
1: Politikerne står alltid overfor prioriteringer mellom store prosjekter og det er så klart at man har man ser en motsetning mellom de store prosjektene som bygges i hovedstaden og det som skal bygges utover i landet. Ja, men i den sammenhengen så er jo 300-400 millioner kroner egentlig ikke noe
0: avskrekkende beløp når vi ser prislappen på de andre prosjektene som var nevnt her. Eh, mener du at Folkemuseet er på en måte har forsvunnet i skyggen av disse store prosjektene?
1: Ja, det har vi kanskje ikke vært flinke nok til å få frem behovet for politikerne, at vi har tatt det som selvsagt at dette måtte gjøres. Det får vi ta selvkritikk på i så fall. Men det er vel også slik at kunst generelt sett vurderes høyere og viktigere enn ofte kulturhistoriske museer gjør. Det vi gjør nå er at vi... Vi fikk en god økning på driftsbudsjettet vårt inni hver år, som vi var veldig glad for. Vi har satt av midler nå til å gjennomføre et forprosjekt i løpet av 2011, som skal gjøre oss i stand til, på kort varsel, å starte arbeidene her i 2012, dersom det finnes rom til det i budsjettene. Så vi gir ikke opp dette. Vi kommer til å stå på for å få det til.
0: Här kommer vi opp til døra. Den åpner sig for oss nå, for vi har med direktøren og mikrofonen fra NRK det hele. Så da kan vi komme inn, men ellers er det stengt her.
1: Ellers er det stengt her, og det er jo sånn at vi kan jo ha folk ute her uten å ha, ha vakter som passer på. Og dessuten er det jo såpass utilgjengelig og mørkt og vanskelig at du må lommelikt her for å komme igjennom. Så det egner seg ikke for omvisninger her. Da får vi ta en
0: liten kikk på åja, så her kommer vi in i en stor utgivning. Og faktum er at det står jo gjenstander, møbler andre ting utover her antakelig slik som utstillingen
1: stod da vil tro kanske i den gangen det ble åpnet av Håkon og Måd i 2014. Ja, alltså, är inte akkurat sån för att den har genomgått en upphusning på 50-talet eh och har man bland annat lagt istället i Nordiums flisene ja. som vi känner från köket mm. på den tiden. Ja, värdevärdig i någon. Det är värn värdigt. Men vi ser upp i taket och ja, så ser ja. du se si at her er det stuckatur till ja, tak som jag flyttat från från Borgerje och andra det som har skjedd her er jo de mest de tålige tingene, malerier og tekstiler og andre ting som er, ikke tåler disse klima ett vanskelig klima, de er, de er tatt ut og satt og sikret på magasiner, men det står mye igjen som viser hvordan dette her var den gangen da vi for snart 20 år siden stengte dørene her
0: mm. Vi har bedt deg å ta oss med inn her nå fordi at vi vil se litt nærmere på noen av de gjenstandene som jeg håper å si du og dere gjerne skulle ha vist frem litt nærmere. Hva, hva er på en måte juvelen i, i, i kronen her inne?
2: Kanskje allegorimesterskapet som står rundt hjørnet i tredje ja, men. barokkrommet. Ja, skal vi se litt på det da? Det er, store... det er
0: utstillingskoordinator Torgeir Kjos og prosjektmedarbeider Marianne Mo som går foran, innover i de avstengte salene i bysamlingen. Alt er mørkt der. Hvor er lommelikt av det igjen, Ola? Ja, det er. Lyset virker her ennå, ja. Og det hänger hvite lartner over en del av store... Møbler og interiører fra forskjellige tidsepoker i hundreårene etter reformasjonen, samlet og ordnet i den legendariske grunnlegger Hans Aals ånd, møter oss i de forskjellige rommene. Og det skulle vel også bare mangle, siden Aal var direktør ved Norsk Folkemuseum i hele 53 år til sin død i 1946. Men
2: der... Ja. nu må fråga Marianne. Som...
0: Ja. stanser vi upp vid ett av praktexemplaren i möbbelssamlingen.
3: Detta er ett väldigt flott intarsia skap som er laget av en man som heter Johan Jakob Katzenberger som invandrade fra Tyskland Augsburg på 17 i 1740-talen og slog sig ner i Skien. Mm -hmm. Og her arvet han både verkstede og enken etter en lokal snekker mm -hmm. Og har produsert eh, bortimot 30 møbler Og han er kjent som allegorimesteren fordi han eh, ofte dekorerte møblene med symbolbilder Som representerte menneskelige sanser og egenskaper
0: Jeg ser det står litt på gløtt dette skapet kan, du, kan, vi, vi, kan vi forsiktig åpne bare lite Ja sett. Og nå ser vi jo hvordan skapet helt sikkert skulle fremstå i et hjem. Ja. For her kommer det fram nye, store, flotte intasje av bilder. Det er søyler her. Det er store rom hvor det kan stå ting plassert in.
3: Her kunne familien plassere alle sine mest verdifulle eiendeler i sølv og glas og fajanse. Som jo... Og det
0: er veldig for seg gjort, ser vi her, i utskjæringene og det att kunna öppna upp skåpet så kommer det fram nästan en helt ny ja, eh helt ett helt nytt möbel nästan står framför oss här.
1: Och dessa detaljer finner du ju igen också på i byggd möblerna alltså som byggdesneckerne lagat men alltså med andre treslag och med annan dekoration men, men hvor du känner igen elementen. Eller det det de visar detta skåpet det er jo eh det illustrerer at vi ser på disse gjenstandene, de er kilder for oss til å forstå hvordan folk levde og kilder til historien i en viss periode til norsk historie og europeisk historie i en viss periode. Det som ellers hele denne samlingen og også dette skaper viser er hvordan norsk møbelkunst og norsk innredningskunst hele tiden var ble til og skapt under påvirkning fra Kontinente, fra England, altså fra Europa, og hvordan stilidealene ble importert hit og fant sin form også her. Delvis var det import som skjedde genom handel og oppkjøp i utlandet, og delvis var det håndverkere som kom fra Tyskland eller fra kontinentet fra andre land, og som bosatte sig i norske byer og drev sitt snekkerhåndverk der, og det som er spennende med det er jo at disse gjenstandene, disse møblene, de dannet jo i, i sin tur... Eh, utgangspunkt for bygdekunstnerne når de skulle skape sine møbler. Så det som vi finner av rosemaling, av eh, akantus, av eh, altså forskjellige kjente motivene som, som, som videreutvikles for bygdene, de har, de har sine forbilder i bymøblene i veldig stor grad.
2: Det er vel også sånn i museets historia at utgangspunktet er eh, Hans Hålls eh, eh, observasjoner på sin innsamlingsreise i 1823 og 1893, og den norske folkekulturen forsvant til nordiske museer, og ikke minst i en artikkel han leste om Fridusmuseet på Skansen. Og da så han den visjonen av samle gjenstander og Fridusmuseum, som jo var en tanke som var hans egen oppfinnelse, nesten som en sånn visjon. Men da var det de tappte kulturformene av det gamle bondesamfunnet som man skulle dokumentere før det var for sent. Mens vanlige bruksting fra bymiljøet, det... Inngikk ikke den opprinnelige visjonen hans. Det var det fortsatt kun kunstindustrimuseet som samlet på utført kvalitetsperspektiv. Men så etter det løpet av de første 10-15 pionerårene, så må tanken ha modenhet om at det var minst like viktig å ha det samme perspektivet på bykulturen. Og det må ha vært et ledd i en forståelse av at folkekulturen, bondekulturen ikke kunne forstås annet enn gjennom i bykulturen og da ble det jo bysamlingen som faktisk ble den første store permanente utstyringsbygningen som ble realisert før bygningene for folkekultur også i en så opprinnelig planlegging så ja,
0: de er jo litt
2: interessant det er et perspektiv som er like gyldig ja. like gyldig enda, at man kan ikke forstå den norske uten de impulsene som har blitt brakt inn via byene først da har vi jo kapteinstrån her som er et øyelig godt ja, eksempel på hvordan vi jo, litt, har foregått
0: ja, for det er, det er veldig morsomt å gå rundt her inne nå Kanskje særlig spesielt fordi det er så mørkt og slukket her Og vi går og ser etter lysbrytere Og vi går gjennom en flott dør her akkurat nå da, Med utskjæringer og så videre Og vi, vi har på en følelsen av å se litt inn i en, en litt sånn Avstengt og bortgjemt kulisse dette her Som du også er Men når du da drømmer om å åpne det nye Vil du da, jeg håper si Har du allerede, eller har dere i prosjektarbeidet Allerede kommet frem til nye grep som dere vil bruke her?
1: Ja, det vil bli mange nye grep, og ikke så vil den bli modernisert og, og på si, eksponert for moderne formidlingsteknikk. Altså, vi vil ta i bruk helt andre medier og for å, for å illustrere og formidle den flotte historien som det er, ting som man ikke kunne gjøre i 1914. Så folk vil nok få et mye større, bedre inntrykk av det. Så vil man så vil det være en rekke krenodyr her som folk eller folk vil huske og som de vil lengte etter å se igen. de har jo hørt mye om dette rommet er jo, jo et av dem. Fantastisk, vi har kommet inn i her nå, du må
0: beskrive litt hva vi ser altså nå er vi inne i det, det er bare dagslyser som faller inn utenfra, for det er ikke noe lys her og så videre. Men det er i grunn ikke så dumt fordi at da trer det frem skygger og konturer og disse fantastiske veggpanelene malte veggpanelene rundt her
1: som viser ett landskap. Ja, dette her er jo Lök familiens eh visitsstue som lå nede i kvadraturen eh, i Christiania eh, i sin tid og visitsstuen var der man tok imot eh, folk når de kom og det var vel kanskje helst et, et kvinnelig rom, eh, ville jeg nok si. Ja, det er som
0: om vi er inne i en sånn kostymedrama fra BBC, eller noe sånt, og dette er kulissene på et flott sett i en Charles Dickens uh, uh, fortelling, det at allt er jo intakt her, altså gull uh, uh, forgyllingene rundt omkring, på speilene på veggene, rundt dørene, alt sammen taket. Uh, hvordan har dette kommet hit
2: til museet? Er det nedmontert uh, fra ditt sitt opprinnelige sted? Det er bare det veggfaste som er her under merket, da. Ja. Husmubleringen er det museet som har gjort. Akkurat. Dette huset ble revet uh, i 1912 så det rakk akkurat i likhet med Stortingshallen som er å komme hit i åpningen av bussamlingen i 1914 og det er jo selvfølgelig som ett eksempel på det absolute toppklassen av borgerskapet i Kristiania på 1700-tallet Morten Løk var jo også den som utvidet eh, Bokstad ja. hvor eh, Peter Anker og Greve Herman Meden som er blant de to med sentrale navn i norsk politisk historie siden bodde permanent Ja så er det hvordan vi har fått tak i dette her, da. Ja. Dette er det såkalt kapteinsrommet som stod i Solhør i Odalen. Der bodde det en forvist kaptein som stammet fra det høyere borgerskapet i hovedstaden. Og dette er vel et rum, som like gjerne kunne vært i hovedstaden, men som noen få anbeidsmenn kanskje prester også som de utstutter sig på landet. Og bøndene kom in og så dette her.
0: Mm. Det ser seg mot de malt...
2: fellige ornamentene, men hvis man ser det, så er det kineserimotiver, Aha. som var høyeste mote på ja, 1700-tallet.
0: du hadde de ostindiske kompaniene som eh, handels, handlet med Kina? Ja,
2: handelsaktiviteten og representasjonen av Kina langt ut på landet.
0: Torgeir Kjus trekker fram mange detaljer og fine eksempler på også den rent håndverksmessige og ikke minst museumsfaglige standarden, som for 100 år siden ble lagt ned i å flytte og skape disse unike interiørene.
2: Ja, Hans Aal hatet hele sitt liv alt som man kalte for imitasjoner, illusioner. Og det lå et, i hvert fall i starten et spenningsforhold, særlig mellom Folkemuseet og Majøven, Nettopp. som jo manglet egne utstillingsbygninger. Og Kreti og Pleti, som ikke hadde hørt sammen, ble engt opp sammen. Mens Hans Aal var fanatiker på systematikk og dokumentasjon og alt sånt. Så vi tror tro at det er overferdelige interiører. Man ikke legger noe til og heller ikke så veldig mer trukket fra. Krabet i et som han hadde ligger bak. Mm. At han også så hele rum som en gjenstand.
0: Ja, vi går litt rundt og rusler her i et... Jeg kan ikke si akkurat at det er forfalt, men det er ikke likeholdt på mange år. Og det er... Det er vel litt sånn museumspolitikk også, Olav, at det, det skal stå sånn stengt, for dette er en anklage på en måte mot de som gir penger til driften av museet.
1: Ja, I denne, dette tilfellet så har det, det jo en dyra nødvendighet. Altså, vi, det er ikke forsvarlig å ha det åpent for publikum sånn som det er. Nei. Så det er ikke demonstrativt at vi gjør dette, men eh, vi synes jo at det er meget på tide at eh, noen nå tar ansvar for at vi kan få dette åpnet igjen.
0: For hvert år som dette står
1: her, og det ikke skjer noe, så stiger på en måte problemet og regningen. Ja, og det vekker jo undring bland våre utenlandske kolleger som kommer hit og så ser dette här. Eh, og, og spør sig hvordan kan dette skje eh, i ett land som Norge som er så rikt. Og det kan vi jo ikke svare Svar på. på. Der står, det, der står det på et skilt borti vinduet, bysamlingen
0: åpen. Men vi ser av skriftype og slittasje på det skiltet at det har nesten blitt en museumtjenstand i sig selv.
1: Ja, det tror jeg vi får arkivere <laughs> fra en svunnen tid. Og du, som du sier, så hänger det lapper runt på veggene her, hvor det er ting som er flyttet fra Louis C's rommet. Og det er jo mye malerier og, og finere ting som vi ikke kunne ha hengende her under slike forhånd.
0: Vi fortsätter upp i anetagen i den stängde bysamlingen på norsk folkemuseum. Kontrasten är enorm mellan de fantastiska målningarna i trappuppgången som är hämtat från ett av Kristianias patricierhus och känslan av tomt och stängt och förlatt. Det har det lite att göra här det ser ut. Ja, det måste jag se. Det är ju riktigt fantastiskt från av. Ja, lite vi ser att det har varit stängt här länge.
1: Ja, og det er jo både vinduer og er, eh, alle overflater, og, ja. men det er også tekniske ting eh, som går på ventilasjon, og som går på elektriske anlegg, og det er hele nøya. Ja.
0: Her oppe i andre etasje sto i sin tid hele inventaret, med møbler og benker, fra den originale salen som stortingsmennene brukte før stortinget slik vi kjenner i dag ble byggt. Denne salen er det eneste som ble Resterverert og flyttet til en mer moderne placering på Folkemuseet, da bysamlingen ble stengt i 1994. Og på museums podcast ligger også en liten omvisning der. Her er det rette linjer, hvitt, grønt og, og noen få ranker og ikke, en, ikke et eneste dragehode. Nej, <laughs> Ikke noen norske løver heller, for en slags siden.
1: det er det. Kanskje da var det ikke... Det var ikke det som var utgangspunktet for den skolen, for det var en skole og ikke en nasjonalforsamling den gangen. Men når vi snakker om at hvor, hvor enkelt det er, og at dette egentlig var det eneste representative lokale som fantes i Kristiania, så sier jo det noe om hva slags by Kristiania var på den tiden da Karl Johan red inn hit i 1814. Altså det var en liten by, uten monumentalbygg, uten monumenter, uten slott uten teater eller universiteter eller någonting. ting. Og det var jo nettopp dette som gjorde at Karl Johan satte seg foran å gjøre byen till en hovedstad etter mer europeisk mønster. Og derfor så satt han i gang ganske tidlig med bygningen av Ståtte som eller allerede 18-20-årene. Og derfor så grunnet han også den store folkeparken her ute på Bygdøy. For det skulle store hovedsteder ha. Det var en et fattig og lite land som skulle omformes til et moderne land.
0: Men la oss gå litt innover på loftet i bysamlingen. Der finner vi en i datidens tankegang svært moderne utstilling av arbeiderklassens levekår i Pipervika. Tilføyd da bysamlingen ble modernisert i 1950.
1: Ja, dette er jo, er jo egentlig arbeiderkultur, og dette er de fattigste som bodde, som de har forsøkt å illustrere dette, og dette ble satt opp også på 50-tallet. Den
2: holdt også til nymonteringen i 1950,
1: ja. 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 og den, da skulle man vise også, også
2: alle lag av folket. Det var viktig. Reidar Kjellberg, som var direktør da, og som stod bak monteringen i 1950, han hatet vist selv at dette er en sitt liv. Ikke fordi han trakk inn alle lag og folke, men han syntes han gikk alt for langt i å legge til rette informasjonen på publikum. Her er det til med bilder på veggen og utgivdete tekster og alt sånt som ja. han så. Det ble ansett for han, moderne den gangen. Ja, ja. ja litt for progressivt eh, egentlig i forhold til Nei. hans eh, innerste estetiske følelse. En tekstplokkals. Men det ble jo alltid engende, ja. mange som husker det best av alt det de opplevde når de var på museet som barn, ja. akkurat, akkurat i rommene her.
1: Men, men 10-15 år senere så flyttet man jo da husene fra Enerhaugen, og de ble...
2: Så de står de ble jo her litt
1: lenger borte. Og ja. de står jo ute i Philips museet ja, og gir jo et bedre bilde enn dette. Ja, det er men vi ser
0: jo det er autentiske paneler, det er autentisk maling her, og det er, ja... Det er
2: det er kontekstuelle her, da, som ja. Arvin fra Aal ikke, ikke. vil ha nå, som er helt annen måte å tenke på enn det ja. vi har gjort i dag. Nå, det annet, men det er jo interessant, Ja,
0: Nå er det jo da mest preget av hvite støvtrekk som hänger over møbler og andre ting som står her. Ting er fjernet, tatt ut. Her er vi kanskje... Oi, her er det helt mørkt. Det, det lyser litt fra opptakeren min her, så det, vi får gå etter det lyset. Her er det også mobiltelefonlys, ja. Ja, vi får holde og ta litt for oss her, så ikke vi ikke støter i ting. Ja, her er, det, her, er det, her er det stengt, altså.
2: Har du, du har sett Ibsen, på bakgrunnen?
0: Ibsens arbeidsrom, ja. Det lå der til det ble flyttet Ibsen, så jeg, ja. til ja, Ibsensverk. Ja. For det er jo et nytt flott museum som er der. Her er det kaldt, kjenner vi. lite rått og fuktig. Dette er jo mer eller mindre som et rent magasin, dette her.
1: Ja, er det et lagerom, nærmest, ja. Ja. vil jeg si?
0: Enda, enda vi går jo i utstillingssaler da, som er nå toppfulle av ting som bare er satt inn her og se dette taket her
1: har du sett, her er vi en ny en ny leilighet, ja ja, Vi er, det er flott. Da. Dette var jo opprinnelig et gammelt erverdig Sveitshus, det var sommerhuset til Andresen-familien altså, som hadde tobaksfabriken i sin tid. Smebråten som er her på Bygdøy ja. eh, og hvor de senere bygget sitt nye hus som Arneberg tegnet til dem. Ja. Eh, men da ble dette huset eh, revet og og dette er en havestuen deres, og den ble da satt opp her i samlingene. Og det er jo et fantastisk rum. Ja, det er flott altså, har du sett.
2: Det er vel her for å <skull> eksemplifisere tidligste varianten av stilkopiering, som slutten av 1800-tallet har preget av, nemlig nygotikken. Og stilmessig ikke har någon konstruktiv funksjon, men kun en rent dekorativ funksjon.
0: Ja, dette vi kan kalle for snikkargledje, ja. Her er det mye utskjæringer og krumulurer og løvsagmønstre og alt på sier rundt over det hele. Men det gir jo unnekkelig i dag et veldig flott preg, og det er nesten en opplevelse å gå gjennom disse overfylte rommene med esker og møbler og stablet bort, og så plutselig komme inn i da sommerstuen til Andresen-familien
1: ja, så vi gleder oss jo til å gjennåpne den og virkelig få inn og få og informasjonen omkring det livet som ble levd i disse stuene, for vi vet jo en god del om det. Og det er rart som du, det er som du sier, det å gå gjennom en utstilling, det som en vandring gjennom historien, eh, hvor den blir levende rundt deg. Og det er noe med det at en ting er å gå og se gjenstander på rekke og rad som kommer fra forskjellige perioder, men det å vandre in gjennom interiørene gör at du er, er til stede i historien på en helt annen måte, og det ønsker vi å gjenoppe nå. Du har nå hørt programmet Museum
0: som podcast fra NRK. Museum sendes i NRK P2 på lørdager og søndager. Du finner flere programmer på nrk.no-podcast.com.